0: Son las 12 con 36 minutos. Están escuchando desde Aguadas Norte del Departamento de Caldas, HKD 97 93.1, Inmaculada FM Estéreo, una emisora al servicio de la fe y de la comunidad. Inmaculada FM Estéreo, su emisora, la emisora de todo. A esta hora sintonizan Inmaculada FM Estéreo, 93.1, desde Aguadas, Cala.
1: Inmaculada FM Estéreo realizará la transmisión del siguiente programa, dirigido por la
2: Administración Municipal, siendo ellos los directos responsables de lo que se emita en esta transmisión.
3: ¡Suscríbete del... De honor, aguas. Mientras palpite el corazón, con elación y pesadronas, pregonaremos con orgullo aguadas,
4: aguadas, aguadas.
2: Durante los últimos 100 años, nuestro café se ha destacado como el de mayor calidad en el mundo. En Colombia.
0: Los
5: comerciales de televisión en Estados Unidos promocionan nuestro café desde hace más de 60 años.
2: The fields and prepares to harvest... Como este, que anuncia nuestro producto como el café oficial de Disneylandia por allá en
0: 1985. 1982
5: Roberto Guerrero, el primer piloto colombiano de Fórmula 1, compite con el Lobo de Café de Colombia en su carro.
2: 2003. En la película Todopoderoso, el papel que interpreta Jim Carrey tiene los poderes mágicos de Dios. Cuando revisa su correo electrónico, se encuentra con millones de plegares por resolver. Entonces pide
0: refuerzos. Mejor aparezco un café. ¡Hola! Juan Valdés. Buenos días. Buenos días. Disfrute un buen café. Gracias, señor. Adiós. <risa> Adiós.
2: 2016. Gracias a Internet nos enteramos de una bebida de café colombiano muy popular en Corea del Sur.
0: ¡Chojia
5: Emerald Mountain Blend! ¿Colombia 원두가 들어 있네. en Colombia, sí! ¡Oh! ¡Ya 콜롬비아. del todo, ¡débago, ¡Colombia! ¡Y, van, ¿y van, colombiano! Tanta fama afuera, y mientras tanto, ¿qué pasa aquí adentro en nuestra tierra?
2: Aquí llevamos más de un siglo formando el paisaje cultural cafetero y construyendo nuestra identidad con el café, y con todo lo que pasa con nuestros sentidos en torno al café.
5: O sea, no solamente el sabor del café, sino también las músicas, las danzas, los vestuarios, las historias, las fincas, las montañas, los cultivos.
2: Gente, les damos la bienvenida a Con Olor a Café, un programa de escuela en casa que es un proyecto de la Secretaría de Educación de Aguadas.
5: Y
1: Bueno, nosotros estábamos que nos empezamos el programa con olor ay, a café, huele rico, huele rico en este paisaje cultural cafetero, a todos ustedes les damos la más cordial de las bienvenidas, como siempre en la grata compañía de los coordinadores del programa, las personas que lo dirigen, que son Alex Franco. Y también Sandra, que nos acompaña desde la Cooperativa de Caficultores de Aguas, Tiene toda la experiencia, una voz de mucha autoridad aquí para hablar de Paisaje Cultural Cafetero. Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Andrés, y muy buenas tardes a Alex eh, de nuevo, pues queriendo compartir con ustedes esta media horita. Eh, invitarlos a participar, a que nuestros niños pues participen muy activamente el día de hoy. Vamos a tener un tema muy interesante.
1: Claro que sí, me gusta mucho eso que dices porque este programa de las doce y media va dirigido a todos los niños de preescolar y primaria. Y otra voz autorizada para hablar de paisaje cultural cafetero es el gestor cultural de nuestro municipio, Alex Franco. Alex, bienvenido a Con Olor a Café.
3: Andrés, un saludo para usted y para todos los niños, las niñas. Los padres de familia, todos los que se conectan a esta hora con olor a café Este programa desde la Administración Municipal con la Secretaría de Educación y Entidad Cultural Hablando de paisaje cultural cafetero, ya en nuestro tercer programa para los niños Muy contentos de estar con ustedes, compartiendo todos estos contenidos que seguramente nos entretienen Nos hacen imaginar y nos permiten aprender todo lo que es aguadas en el paisaje cultural cafetero
5: Sí, Alex, y hoy pues... Continuando con todo lo que es nuestro proceso del café Hoy vamos a hablar sobre el establecimiento y el proceso de recolección y beneficio Digamos que es otro de las etapas pues, que tiene nuestro cultivo de café Que es uno de nuestros emblemas pues, eh, del paisaje cultural cafetero
3: Bueno, ya en los otros programas niños habíamos aprendido cómo se hacía, eh, bueno, primero que era el café que era el paisaje cultural cafetero o qué es mejor cómo se hace todo ese proceso de siembra de la semilla del almacigo eh, y seguimos hablando de ese proceso como lo decíamos en otros programas eh, toda esa transformación que tiene que tener desde la semillita la plantica la recolección y todo el proceso de transformación para llegar a nosotros tomarnos un cafecito yo sé que ustedes muchos han comido un granizado de café, muchos de ustedes O un helado con sabor a café O un dulce, un bombón O un confite con sabor a café
5: ah, por, por ejemplo Entonces,
3: imagínense Que para ustedes poder saborear Ese dulce que tanto les gusta Que tiene sabor a café Ha tenido que pasar también todo ese proceso Sandrita, para Transformarse en una bebida o en una comida o en una golosina que nos gusta Por eso muy importante que conozcamos todo ese proceso Y que detrás de ese proceso hay unos héroes detrás de cada uno de esos procesos Que es el caficultor, el agricultor, el recolector Que sin ellos nosotros no podríamos disfrutar ni siquiera un café ni siquiera un agua de panela Ni siquiera un sancocho, Porque el que siembra es el héroe Y hay todo el reconocimiento para ellos Los agricultores, los caficultores Los trabajadores de las fincas Que permiten que haya ese desarrollo agrícola Para que nosotros podamos disfrutar De muchas delicias que nos encantan
5: Sí, Alex Digamos que eh, nuestro héroe Es nuestro caficultor El que está labrando allá la tierra Y el que nos está eh, Proporcionando esa Delicia de café, que es lo que nos que nos presenta, ¿cierto? Y que como decías ahorita, hay un sinnúmero de presentaciones en cuanto al proceso del café. Alex, ¿qué le parece si hacemos el primer reto de hoy?
3: Bueno, queremos invitar a todos los niños y las niñas y a los papás, obviamente, para que les ayuden a ellos a unos retos que empezamos a traer aquí al programa. Nosotros les vamos a hacer una pregunta. Y les vamos a dar la respuesta. Es que no puede ser más fácil, ¿cierto, sí. Sandrita? Imagínense. Sí. Les vamos a dar una pregunta y les vamos a dar cuatro respuestas. Ustedes nos deben ayudar a identificar cuál es la respuesta correcta así que quedan abiertas las líneas Jorge Andrés si nos puedes recordar por favor cuál es el número también en el WhatsApp pueden eh, participar así que haremos una pregunta relacionada con lo que hemos estado hablando sobre el cultivo del café y los procesos les vamos a dar las cuatro respuestas y solo una de esas cuatro respuestas es correcta y vamos a ver los niños si nos ayudan a, a, a descubrir y a alcanzar este reto, listo Así es, entonces nuestro teléfono es el
1: 312-271-1689 Alex Por allí ya varias personas nos están escribiendo, reportándonos sintonía Como María José Alzate Morales nos dice que es del grado preescolar Qué bueno que los niños desde tan pequeñitos se vayan involucrando con este paisaje cultural cafetero Entonces 312-271-1689 Sandra
5: bueno Andrés y Alex Entonces la pregunta dice ¿Cómo se llama la mata pequeña de café Cuando está lista para ser sembrada? ¿Colino, chapola, cafeto o almendra? ¿Cuál será esa respuesta?
3: Bueno, repetimos la pregunta Nosotros ya hemos hablado de eso en el programa ¿Cierto sí. Andrés y, y Sandrita? Sí. Ya. ¿Cómo se llama esa plantica pequeña Que ya está
5: Lista para ser sembrada
3: Entonces hay cuatro opciones La A
5: que es colino, la B, chapola, la C, cafeto, y la D, almendra.
3: Bueno, oh. niños, nos ayudan entonces a descubrir cuál es la respuesta correcta. Por acá ya nos envían la respuesta, escuchemos.
4: <risa> eh, buenas tardes, soy Melanie Cárdenas de la institución educativa Marino Gómez, Colino.
5: <risa> <risa> ¡Ay, qué hermosa! ¿Ah?
4: Está súper
5: pila.
1: Qué niña tan inteligente, gracias Melanie, súper inteligente. Tenemos más Sandra, Alex.
3: Sí, claro que sí, tenemos claro. más retos que vamos a ir distribuyendo a lo largo del programa, pero les vamos a dejar entonces el segundo. Uh, ¿Cómo se llama la niña, Melanie? Melanie. Melanie, sí. felicitaciones, claro. estás muy conectada con el programa, estás muy, muy pila y si sí, esa es la, 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 respuesta. la respuesta. Colino es la planta pequeñita que ya está lista. En la bolsita para ser después sembrada en el huequito que, de, de que les vamos a hablar Para ya eh, digamos establecerlo en el cultivo, en el terreno Bueno, tenemos otra pregunta entonces eh, que también vamos a tratar durante el día de hoy en el programa Pilas pues niños con la respuesta, dice para obtener el mejor café suave del mundo Como lo es el café de Colombia, ustedes saben que es el café más suave que existe en el mercado ...se tienen que recoger los granos. Entonces, ¿cómo se tienen que recoger los granos para que el café que nosotros nos tomamos... ...que es suave, tenga esa suavidad, valga la redundancia? Entonces, ¿cómo se tienen que recoger? A. Verdes. B. Amarillos y verdes. C. Pintones y maduros. Y D. Solo maduros. ¿Cómo se tienen mm. que recoger entonces esos, esos granitos... Ahí está el segundo reto del programa de hoy
1: Y ojalá nos lo respondan a Alexandra en nota de voz, listo Para que escuchemos otras voces diferentes La idea es que sea un programa muy dinámico Inclusive ya están respondiendo
3: Alex Sí, bueno, le repito de todas maneras la pregunta sí, para favor. que quede mucha claridad claro Para poder obtener el café suave, o sea, para que el café tenga la contextura que debe tener Entonces, ¿cómo se deben recoger los granitos? Desde la plantica, verdes B, amarillos y verdes. sí. C, pintones y maduros. O D, solo maduros. Vamos entonces a escuchar las respuestas que nos dan nuestros oyentes que están participando muy activos en el programa. Demasiado, diría yo. Escuchemos.
5: Soy Juan José Ríos y la respuesta correcta es la de ma los maduros.
1: <risa> Escuchemos más, a ver qué están respondiendo. Varios respondieron. Escuchemos.
4: Sí, sí. María José Malosé Ay, Dios mío Cásate Esta es Maduros Ay, tan tierno Ay, no, no, no. ¿Qué es eso? <risa> <risa> Se derrite uno de
1: amor, escuchemos más Buenas tardes, mi nombre
4: es María José Carmen Rodríguez Del grado segundo B Y estoy en la escuela Santa Teresita La respuesta es amarillo las granas
1: solo son maduros. Solo son maduros, qué <risa> linda. Escuchemos una, una, dos últimas, a ver. La respuesta es de Maduros. Uy, Maduros y otro. Escuchemos el último. Eh, ¿Qué dice así?
5: Buenas tardes, soy Julián Davide eh del Colegio San Antonio de Arma. Y es la de De, de los maduros
3: no, Están súper, súper pilos Todos los niños Demasiado. conectados Felicitaciones, de verdad que Eso nos alegra muchísimo que estén ahí Tan conectados del programa De los contenidos y de la información que les estamos dando Y bueno están todos muy acertados sí, y están súper pilosos, sí, sí. además porque sabemos que muchos de ellos viven y se han, eh, han crecido alrededor de los cultivos de café porque Aguadas es un municipio con vocación cafetera y pues para muchos no es muy ajeno esto que estamos hablando pero para muchos otros de pronto no conocen eh, cómo se debe hacer eh, todos estos procesos, entonces gracias por ayudarnos a compartir este conocimiento, entonces la respuesta es correcta de todos los que han participado solamente los granos maduros son los que se deben recolectar para poder tener un buen sabor en el café
5: Sí, Alex, eh, me parece súper interesante pues que los niños estén súper activos Que estén demasiado atentos, el programa es de todos Y pues la idea es que el conocimiento, como lo hemos venido diciendo, sea siempre compartido Bueno, Alex, y para iniciar pues nuestro programa de hoy Queremos hablar de lo que es el establecimiento del cultivo, ¿cierto? La semana pasada, incluso ayer, hicimos un pequeño recuento eh, de lo que es eh, ya el establecimiento del cultivo como tal, ¿cierto? Después de que pasamos del germinador que contemplamos ese niño que es la semillita de café que tuvo un proceso de germinación y que pasó ya de ser un granito, luego pasó a ser una, eh, un fosforito y luego pasó a ser ya una chapolita, de ahí pasamos a otro proceso que se llama almácigo cierto que ya es como esa digamos esa cuarta etapa donde ya el granito ya dio una evolución más grande y digamos que creció cierto entonces ya después de estar en ese almácigo Después de que lo pasamos de una chapolita ya a una bolsita que contenía eh, una tierra preparada con unos nutrientes, ¿cierto? Con las vitaminas necesarias para que esa chapolita se empezara a desarrollar. De ahí transcurrió un tiempo y pasó ya a un almácico, ¿cierto? Más o menos entre unos 4 o 5 meses larguitos ya pasa al terreno como tal, donde se va a establecer el cultivo, ¿cierto? En ese cultivo ya se le hace pues digamos otro proceso que ya es digamos el establecimiento, O sea, ya pasa tierra firme, ahí se le empiezan a adicionar también otros nutrientes que se hace cada dos meses, se adiciona pues lo que es el fertilizante que conocemos o el abono, ¿cierto? Para que esa planta empiece a desarrollarse y nos dure un determinado tiempo, ustedes más o menos recuerdan cuánto es ese tiempo que puede durar un árbol de café produciendo,
3: si sí, habíamos dicho que un árbol puede durar hasta 20 años o quizás más uh -huh. eh, ya en el cultivo, o sea, desde que se siembra y está ahí el eh, del que tú estás hablando la plantita pequeñita y ya que se desarrolla y empieza a producir puede durar hasta 20 años eh, allí en sembradito, ¿no?
5: Sí, Alex, entonces, ¿cómo... ¿Llegamos a que ese árbol dure esos 20 años? Pues obviamente ahí también siguen una serie de cuidados, lo que hablábamos eh, también ayer, el tema de que lo debemos de mantener plateado, o sea sin nada de malecitas que le roben esos nutrientes, eh, de yerbadito. debemos de tenerlo con unas condiciones de sombrío pues que no sean muchos árboles brindándole sombra porque eso va a hacer pues que el árbol no, no produzca, ¿cierto? Que se nos vaya solamente como en ramitas, en hojitas y pues nos membre la producción, ¿cierto? Entonces digamos que el establecimiento del cultivo es el proceso que hay entre pasar de almácigo, que es de una bolsa, a pasar a tierra firme, ¿cierto? Eso es lo que denominamos ya establecimiento del cultivo como tal. Está el tema también de las densidades de siembra, que es digamos como eh, la distancia que hay de un árbol entre otro y la calle que se deja para que el productor o el trabajador pues pueda transitar por ese cultivo sin necesidad pues de, de dañar eh, en este caso pues las ramas, de dañar frutos verdes porque lo que nos interesa pues obviamente son los frutos maduros entonces digamos que es como esa distancia para esto
3: precisamente eh, para que los niños nos entiendan un poco cuando ustedes niños van por una vereda o se están desplazando de un municipio a otro en el carro o en la moto o en el bus y ustedes miran donde hay cultivos de café, uno puede mirar que esos cultivos son como ordenaditos o sea que uno ve unas filas muy definidas, muy bonitas de arbolitos de café y cada arbolito se nota que tiene un espacio en su lugar entonces eso es lo que, a lo que se refiere Sandrita de la densidad de siembra, o sea que cada arbolito ...tiene un espacio y que cuando hay que sembrar otro enseguida... ...hay que dejar un metro, metro y veinte, metro, metro y medio... De distancia, ¿para qué? Para que el árbol crezca eh, con buen espacio, para que cuando crezcan no, digamos, no invada o no, o no, o no se junte con los otros arbolitos y así se pueda eh, caminar por allí para hacer la recolección o hacer el trabajo de fertilización que es el abonado o el trabajo de, de quitar la maleza. O sea, esos, esos espacios que hay entre árbol y árbol y surco y surco que es cada fila de arbolitos, eso tiene pues una razón de ser dentro de los cultivos. Y es así en todos los cultivos de café que conocemos en Aguadas y en el paisaje cultural cafetero.
5: Sí, Alex, digamos que es como un orden, ¿cierto? Exacto. Se sigue como un orden para que los arbolitos se vean bien definidos, el terreno se vea bien espaciado y pues eh, esté bien or organizado el terreno, ¿cierto? En el establecimiento del cultivo tenemos que en una hectárea de café nos caben aproximadamente de 5.000 hasta 10.000 árboles de café por hectárea, ¿cierto? Digamos que es como ese espacio en el que me cabe ese número de árboles y que es bueno eh, también aclararlo que depende de la topografía del terreno. Si es un terreno muy plano, pues el productor ya mira qué distancia de siembra puede utilizar. Eh, tenemos casos donde el caficultor ha utilizado de un metro por un metro, ¿cierto? Entonces digamos que el espacio es más reducido y nos van a caber mucho más árboles. Pero si es un terreno eh, ondulado o pendiente, como es el caso de Aguadas, porque Aguadas tiene una topografía eh, montañosa, entonces en esa topografía los caficultores ya se juegan las distancias de siembra. Muchos utilizan, por ejemplo, 1,20 por 1,30, 1,10 por 1,20 y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces digamos que las distancias de siembra... Es lo que hablábamos ahorita. Es ese orden que yo le voy a dar a ese arbolito para que se vea bien definido pues, el terreno.
1: Bueno, y ustedes qué opinan, qué quieren contarnos. Recuerden que paisaje, cultura, cafetero somos todos. Y con olor a café es para los niños y las niñas a esta hora, los días miércoles, así que tenemos mucho más para agregar Sandrita, estoy seguro que tienes unos datos interesantísimos y Alex para compartirnos a todos nosotros
5: Así es eh, Andrés, eh, lo otro importante de tener en cuenta dentro del establecimiento del del cultivo como tal de café es que debemos aportarle una buena nutrición, cierto así como a nosotros en casa eh, nos preparan en el almuerzo que la ensalada o a veces nos hacen que la coladita, o a veces nos dan que las vitaminas, así mismo hay que hacer con el arbolito de café, ¿cierto?
3: Pero también con una prudencia, Sandrita, así como nosotros tenemos una hora para desayunar, otra hora para almorzar y otra para cenar, pues lo mismo en el café y en los cultivos hay que tener, eh, digamos, unos tiempos para la fertilización, porque pasa lo mismo, si ustedes niños, por ejemplo, se comen tres desayunos, ¿qué les pasa?
5: Se van a enfermar. Se van
3: a enfermar, ¿cierto? Se Muy van a indigestar. Sí. Pero cuando eh, pasa lo mismo con el arbolito, si uno al arbolito le suministra mucho fertilizante, le sales causando un problema al arbolito, o lo quema, o le eh, quita propiedades que después le van a servir para dar buenos frutos. Entonces, los caficultores tienen el conocimiento de eso, cada cuanto, ya Sandrita lo decía ahora, ...cada dos meses hay que darle una fertilización al arbolito... ...el tema del cuidado con quitarle las hierbas... ...con, con estar eh, pendiente del arbolito... ...que de pronto, por ejemplo, no le vaya a estar dando una plaga... ...entonces hay que ir a acudir para, para mirar cómo se extermina la plaga... ...entonces pasa lo mismo, si uno no le pone cuidado al arbolito... ...con sus nutrientes, que es ese sabonito que le damos cada dos meses... ...entonces el arbolito que empieza a desnutrirse... ...como pasa con un niño cuando no come bien... O, o a indigestarse o a tener problemas de salud y del metabolismo cuando come demasiado Entonces pasa lo mismo con, con el cultivo, ¿no Sandra?
5: Sí, Alex, es, digamos que es relativamente similar, es como por ejemplo eh, las dosis, ¿cierto? Se maneja por dosis, entonces en este caso eh, el arbolito de café se trata como los niños, ¿cierto? al niño pequeño se, obviamente se le da una porción más poquita claro que, que si sí. fuera un adulto, ¿cierto? El adulto digamos que se come el plato de sancocho con morro o los frijoles, <risa> en cambio al niño la porción es más pequeña, ¿cierto? Porque el niño no va a tener, digamos, la capacidad de comerse todo ese, ese almuerzo en esa proporción que si fuera para un adulto. En el caso del café, pues iniciamos después de que ya se trasplanta, e iniciamos más o menos con 20, 25 y así sucesivamente vamos subiendo, digamos, la cantidad del fertilizante por un tiempo prudente hasta dos meses, ¿cierto? Que digamos que el caficultor le acelera la fertilización para que ese árbol se desarrolle en buenas condiciones. Digamos que es como cuando al niño le dan varias porciones de comida al día, ¿cierto? Así mismo sucede con el arbolito de café, se le dan varias porciones, solo que se va haciendo gradualmente cada dos meses. Hasta llegar a la etapa donde ya he echa la primer florecida, que es más o menos a los 18 meses o a, la, o a los dos añitos completos. Pues que ya el árbol está desarrollado, que ya va a empezar a dar sus primeras flores. Y de ahí, después de esa florecida, va a empezar a darnos los primeros granitos. Entonces ahí el fertilizante ya se aumenta ya se pasa de digamos de 50 que es como la dosis ya más recomendada a 80 100 120 gramos, ¿no? gramos gramos de, de gramos de fertilizante y esto se hace digamos que también se puede dividir ya en tres o en dos fertilizaciones hay productores que les gusta hacerla dos veces al año otros que les gusta tres veces al año otra que les gusta cuatro veces al año cierto digamos que ellos lo dividen porque ellos dicen que si vive en el abono, el árbol se va a absorber mejor los nutrientes, ¿cierto? En algunos casos, pues han habido de pronto controversias por el tema de costos, pero digamos que ese costo se va a ver reflejado en el aumento ya de la producción como tal, o sea que ese árbol se va a llenar de más café y nos va a devolver, digamos que... Toda esa fertilización que nosotros le dimos, toda esa comidita que él se comió, lo vamos a ver reflejado es ya en el producto como tal, que ya es el café maduro, que es el que ya nos va a empezar a dar otro proceso.
3: Sí, Sandrita, y hay algo muy bonito cuando uno empieza a ver que el arbolito está creciendo, se está desarrollando, cuando le salen las primeras florecitas. Y sabemos que detrás de las florecitas ya vienen los granitos de café y esos granos son los que van a crecer van a madurar y son los que ya se van a recolectar para hacer todo el proceso de transformación para poder hacer un café o un, una bebida o un alimento que tenga café. Es una vez que el árbol empieza a dar café, ya no para de dar café durante toda su existencia, ¿cierto Sandrita? Sí. Obviamente en su proceso de desarrollo, o sea, eh, cuando sale la florecita y el granito, tiene unos meses de desarrollo para ya después madurarse y recolectarlo, pero ya nunca va a parar de dar granitos ni florecitas de café y eso es lo bonito y eso es lo que siempre espera el caficultor, cuando el caficultor siembra un árbol, él no espera que el árbol eh, peleche, como decimos nosotros, o vamos a ver si funcionan. No, o sea, si no le pone cuidado, obviamente no le va a funcionar no va el producir. arbolito, se le va a morir. ¿Sí? O se le va, como dicen los caficultores, se le va a arruinar, o se le va a pestar, ¿sí?
5: Se le va a palotear.
3: Se le va a palotear, sí. Entonces, con esos cuidados que, tiene, que, que nos ha dicho Sandra, eh, que hay que tenerlos durante todo el proceso, pues es lo que va a permitir que ese arbolito siga dando café durante toda la vida Y eso es lo que le permite ya que el caficultor pueda tener ganancias Al ganar, al, al vender bien vendido ese café que ha producido bien producido también
5: eh, Sí Alex, es importante tener en cuenta el tiempo que transcurre también de la flor al fruto ¿sí? Que es, son aproximadamente ocho meses echa la primera florecita y es un tiempo que transcurre o sea que el arbolito se va, el granito se va nutriendo nutriendo hasta llegar al llenado que llamamos y ya a su estado final que es la cereza madura que nos recordaban ahorita los niños cierto entonces digamos que es un proceso el café después o mejor dicho el café tiene un proceso demasiado largo para llegar a la taza del consumidor final.
3: Sí, eso es lo más interesante Que es lo que estamos hablando eh, En todos estos programas De todo ese proceso que tiene el café y cómo eso todo hace parte de una realidad diaria de los caficultores, de las fincas eh, que eso es lo que hace que nosotros seamos paisaje cultural cafetero entonces todo esto, los conocimientos de los caficultores de los extensionistas y de las entidades que acompañan a los caficultores todo ese desarrollo diario es lo que hace que en Aguadas y en en 41 municipios del, de cuatro departamentos eh, hagamos parte de ese paisaje cultural cafetero y no solamente estos cuatro departamentos eh, son productores de café en Colombia, son más o menos 20 departamentos productores de café pero solamente cuatro tenemos la fortuna de pertenecer al Patrimonio Mundial de la Humanidad, como es el Paisaje Cultural Cafetero, para que ustedes niños y niñas de Aguadas y de quienes nos escuchan en otros municipios tengan en cuenta que somos muy privilegiados por ser una partecita del mundo, que somos Patrimonio de la Humanidad.
5: Y que digamos que Caldasales participa con 17... Municipios. Con 17
3: municipios. Son más de 411 veredas en los uh -huh. cuatro departamentos, o sea que eh, en, en, en Caldas con los 17 municipios pues tenemos más de 100 veredas en, eh, que le aportan a ese paisaje cultural cafetero.
5: Entonces digamos que nuestro departamento es un privilegio eh, poder decir que tiene 17 municipios y que dentro de esos 17 municipios contamos con aguadas, ¿cierto?, que tiene una gran parte eh, de sus veredas, de las 64 veredas, 39 me parece, 39, hacen parte de la caficultura en el municipio. Entonces digamos que tiene más del 50% de la zona en producción de café. Y que lo diferenciamos en varias alturas, ¿cierto? Aguadas es privilegiado porque en su piso térmico pues maneja eh, casi todos los climas, ¿cierto? Exacto. Y dentro de esos climas pues podemos contar con el café de altura que llamamos normalmente y que enseguida les vamos a mencionar pues como ese reto como para que ustedes identifiquen cuáles esas alturas que maneja el municipio de Aguadas. Eh, Dentro de esas alturas eh, podemos decir que Aguadas tiene una partecita que se llama eh, café de origen. Ese café de origen se denomina mucho en la zona cafetera alta, que va de los 1000 a los 2500 metros sobre el nivel del mar, o un poquitico más. ¿Por qué? Eh, digamos que el café tiene unas eh, aromas, tiene unas esencias... Tiene un sabor, unos sabores característicos. El caso de Aguadas es muy característico por el sabor vinoso, ¿cierto? Y no sé si recuerdan que ayer yo les mencioné que eh, hace aproximadamente unos tres años en un accidente en el laboratorio, en las cataciones que hicieron los catadores, o sea, las personas que prueban el café para saber a qué sabe. Encontramos eh, una partecita de aguadas que nos produce un café con sabor a panela. Recuerdan el eh, que yo les mencioné ayer.
1: ¿Cómo olvidarlo, Sandrita? Que cuando eh, que, que el olor era muy similar como cuando estaba hirviendo el agua panela.
5: Así es. Entonces, digamos que es otra nota diferente. Aguada mane aguadas manejan varias notas afrutadas, con sabor a chocolate. Entonces, digamos que todo eso. ...hace parte del paisaje cultural cafetero y es lo que llamamos eh, café de origen, ¿cierto? Porque son, digamos, cafés diferenciados con sabores diferentes que atraen ese consumidor final, ¿cierto? Entonces, digamos que esas son las oportunidades que ustedes como caficultores y ustedes niños van a ir aprendiendo de que nuestro café... Por esos cuidados que nosotros le brindamos Desde el germinador hasta la producción Y esa recolección y ese beneficio Pues nos va a generar Ese tipo de sabores que nos hacen diferentes Así es Es la una de la
1: tarde Con nueve minutos, estamos escuchando Escuela en Casa a través de Inmaculada FM Contarle entonces A todos los niños, niñas, jóvenes Que están escuchando el programa Que vamos a seguir hablando Recuerden que hoy estamos hablando para primaria y los martes, para que ustedes sepan los martes, es a la una y cuarto para secundaria. Pero entonces entrémonos en los niños y niñas que hoy están aprendiendo todo lo que tiene que ver con el proceso del
3: Café Alex. Claro que sí Jorge, de verdad que es muy interesante todo esto que cada programa estamos compartiendo con ustedes, porque como les decía ahora muchos de pronto sí conocemos parte de cómo se desarrolla ese proceso del café pero otros niños incluso papás y vecinos no, no conocían todo esto todo este proceso que hay tan grande para eh, desarrollarse en la caficultura del municipio de Aguadas y, y no solamente en Aguadas, sino también en estos departamentos y en todos los departamentos donde se cultiva café. Así que eh, muy muy genial que estemos aprendiendo todos estos conceptos para que, como les decíamos ayer, cuando nos pregunten sobre el café, sobre el paisaje cultural cafetero, sobre que tiene Aguadas para mostrarle a la gente y al turista, sepamos, veas que vivimos en una cultura cafetera que tiene... Inmensidad de riquezas para nosotros mismos y para mostrarle a la gente que nos visita
5: Sí, Alex, es súper interesante Digamos que los niños, las niñas y los jóvenes se están convirtiendo en unos embajadores, ¿cierto? Porque ya, digamos, no los van a coger desprevenidos cuando llegue algún turista o alguien que quiera saber del café Ya ustedes van a tener las respuestas sin importar su edad, ¿cierto? Porque digamos que el trabajo que estamos haciendo es brindarle a ustedes ese, ese conocimiento básico sobre lo que es nuestro café, nuestro cultivo de café
3: Bueno, yo creo que ya es muy claro entonces, eso que estamos hablando de ese proceso de crecimiento de la planta ya hablamos también de que se desarrolla el grano Y el grano se recolecta cuando está madurito Cuando está en cereza Que ahorita uh -huh. les preguntamos a ver qué tan atentos están los niños Mientras tanto queremos entonces invitarlos Para que veamos, la, para que escuchemos La tercera parte de una historia que empezamos a contarles desde el primer día ¿Sí? ¿Recuerdan una niña, el nombre de la niña Que le estaba contando una historia sobre su vida en, en su finca cafetera en el paisaje cultural cafetero recuerdan el nombre del niño del Udar. amigo que vivía en, dónde? Udar,
1: en, en la donde Udar en, en la India
3: entonces vamos a escuchar esa tercera parte de nuestra historia la historia de Luisa y Udar para que ustedes escuchen cómo ella relata esa forma de vida en una finca cafetera y eso es una historia real que sucede en una de las veredas del paisaje cultural cafetero al cual pertenecemos.
4: Udar, aquí es donde probablemente tú y yo nos parecemos un poco. Te voy a mostrar cómo la gente de mi región siembra el café y por qué es tan de buena calidad. Y espero que tú también algún día me lo puedas mostrar. Buenos días, don Fernando.
6: Buenos días.
4: ¿Cómo le ha ido?
6: Muy bien ¿y usted.
4: Bueno, don Fernando, yo le voy a hacer algunas preguntitas de café. Eh, ¿Cuánto tiempo tiene este café?
6: Este café está gustando tres años.
4: Eh, ¿Cómo se coge el café?
6: Ah, sí. Se coge el mero maduro.
4: ¿Y en qué se echa? En el coco. ¿Y luego ya que está en el coco ah, y, hay, y se llena, en qué se echa?
6: En unas estopa, no una va a ser.
4: ¿Y después de que se llena la estopa, ya dónde es llevado?
6: Ya lo lleva uno para pa la casa y... Y ya se, se pesa y se echa al beneficiadero.
4: ¿Qué se hace en el beneficiadero?
6: Se disculpa
4: ¿Y luego de disculpar
6: Se pone a fermentar.
4: ¿Ahí es un día que quita bien la miel?
6: Eso, ahí es un día que quita bien eh, la
4: miel. ¿Y cómo es? ¿Y después de que ya está bien lavado?
6: Ya se, después de lavado ya se tira a secado, se tira al silo.
4: ¿Y ya después de que ya está seco?
6: Ya, ya se empaca y se organiza y, y para la agencia o para la cooperativa.
4: ¿Quiénes los apoyan aquí? ¿Quiénes los patrocinan?
6: Pues ahora los cafeteros están muy apoyados por el comité, el comité de cafeteros.
4: ¿Qué? ¿Cómo es la calidad del café que se toma por acá?
6: Ah, es muy buen café, café súper bueno.
4: ¿Usted sabe preparar usted el café?
6: Pues sí, yo lo sé preparar.
4: ¿Cómo lo preparan?
6: Ah, se, se pone a hervir y se pone a hervir el agua con la panela y luego se le echa el café. Y se deja un ratico y luego a, a saboreárselo
1: bien bueno.
4: Bueno, Fernando, ¿se acuerda que yo le dije que esto era para un, un video para un amiguito que llamó mudar, Decirle cómo es la gente por acá, vas o sea, invitándolo como para que venga por acá.
6: Ah, cuando quiera venir para que conozca y, y la gente de por acá es... Y el café es lo mejor que tiene esta zona. ¿Y por qué? Porque es gente muy calidosa y el café que trabajamos por acá es de muy buena calidad.
4: Bueno, Fernando, muchas gracias. Bueno, pues. Ay, qué orgulloso me siento de este pueblo tan hermoso, tan grande y tan bondadoso en el que un día yo nací. Juro que como él no hay otro que sea amable y sincero. Santana de los Caballeros daría la vida por ti. ¿Qué que de ayuda? Espera, mamita, yo voy por la cámara. Y en nuestro eje cafetero tenemos varios platos típicos, los, los más comunes son los frijoles y el zancocho. El plato típico que preparamos hoy son los frijoles, los cuales todavía no han estado, por eso no los hemos bajado y no los hemos podido consumir. Hola, hola. Hola. ¿Cómo está? Bien, bien. Uy, tío, ¿usted por qué está vestido así?
3: No, pues porque me di cuenta que usted estaba grabando una película, entonces me vine con toda la pinta para que viera cómo es que se cogía primero la otra vez. Con todas las de la ley.
1: Tenía mucha hambre.
3: <risa> hambre. Ah, estaba ahora que me partía. No, <risa> María. Ah, no, no,
4: no.
1: Está la
4: Bueno, Udar, esto era lo que yo te quería mostrar de mi casa. Espero que te haya gustado y te haya gustado los miembros de mi familia. Espero que muy pronto nos podamos comunicar, que me puedas mostrar tu casa y también los miembros de tu familia. Eh, despidámonos todos de Udar. Adiós. Adiós.
1: <risa> Ay, qué historia tan bonita la de Udar y la de esta pequeña... Le ha mostrado todo el proceso, todo lo que se vive en las fincas cafeteras, Alex.
3: Así terminamos esta historia de Luisa mostrándole el paisaje cultural cafetero. Mire niños, la forma tan sencilla como esta niña le explica a su amiguito que no conoce en absoluto nada de Colombia y obviamente nada del paisaje cultural cafetero. Entonces ella con una camarita le hablaba a la cámara como si fuera a dudar. Porque le iba a enviar el video para decirle esto es lo que nosotros comemos, así sembramos, así, así vivimos y eso es lo que llama la atención en, en muchas partes del mundo por eso nuestro paisaje cultural cafetero dentro de sus costumbres eso es lo que tiene para mostrar no tenemos que inventarnos nada completamente digamos asombroso ni ni siquiera nada extraño o elegante para atender a una persona que quiera venir a, al paisaje cultural cafetero nuestra carta de presentación nuestra imagen de presentación es nosotros auténticos, sin inventar mentiras, que es que nosotros nos vestimos elegantemente. No, nosotros nos vestimos como nos vestimos, comemos como comemos, hablamos como hablamos, y eso hace parte de algo que se llama idiosincrasia, nuestra identidad cultural, y eso es lo que estamos nosotros enseñándoles a los niños, a los papás en escuela, en casa, de cómo eso que nosotros hacemos diario es nuestra identidad cultural y es lo que nos hace ricos y somos y lo que nos hace patrimonio de la humanidad dentro del paisaje cultural cafetero, Sandrita
5: Sí, Alex, es como tú dices, es la originalidad la espontaneidad eh, de cómo Luisa a través de, de su forma de ser, porque ahí ella lo contó tal cual era eh, cómo es todo ese proceso que desde el cultivo de café, desde la casa, desde la forma de vestir, desde la forma de preparar sus alimentos, que ella le contó a Udar cómo era pues todo ese proceso y cómo el significado pues del paisaje cultural cafetero. Entonces, eh, eso es lo que nosotros queremos, que ustedes siempre eh, conserven la originalidad de ser como son, de no eh, contar las cosas... Eh, de una forma eh, como maquillada o inventada, porque digamos que nuestra cultura cafetera es muy original. Sí, Sandrita, y no darles pena, somos de un pueblo, un
1: pueblo entre montañas, eh, como dice Alex, así nos vestimos, esto es lo que comemos, esto es lo que somos, no sentirnos no sentir pena, porque somos de una vereda, de una finca, antes siéntase orgullosos, porque sin ustedes, de verdad que aquí en el pueblo no podríamos comer Alex.
3: Claro que Así sí, es. esa es la importancia de ser, eh, de ser campesinos, como lo llamamos con mucho cariño, de ser personas empresarias del campo y de personas que le aportan desarrollo económico y social a, al municipio.
5: Bueno, Alex, no sé si, si alguno de ustedes quiere hacer esta poesía relacionada con. Alex, el olor de
1: que no, del es de café. poeta y alma de poeta, no. <risa>
3: Sobre todo Bueno, queremos entonces eh, Niños, niñas, eh, padres de familia Amigos que nos escuchan Compartir para finalizar el programa del día de hoy Un poema que tiene que ver precisamente Con el café Y nos habla de un mes ¿Qué pasa en ese mes por allá de octubre? ¿Qué, ¿Qué ocurrirá con el café? Es donde hay más abundancia Donde todos los caficultores están eh, trabajando incansablemente Para sacar eh, la cosecha Donde la comercialización del, de, del café en las cooperativas Y en las entidades compradoras están todo el tiempo eh, funcionando para, para atender al caficultor Y para ya después hacer todo ese proceso que les vamos a explicar más adelante Entonces, escuchemos este poema final el día de hoy y nos volveremos a encontrar en ocho días para que sigamos aprendiendo mucho del café El poema se llama El olor del café Listo niños, vamos a estar entonces atentos a escuchar este poema Dice El olor del café, octubre Otoño, las hojas se vuelven rojas El color del otoño se acentúa en ellas En la mesa del balcón, viendo el nuevo octubre Y saboreando el humeante café oloroso café el café la conversación alrededor del café fluye íntima el amor de octubre huele y sabe a café dulce y tranquilo la luz roja de las hojas se refleja en la taza del café Ah, el café tú también tomas café se refleja también en tu otoño el olor de mi café aire, agua, sol y café, el café que da vida al espíritu, el olor del café hace recordar el pasado, el amor perdido, el dolor que se siente al perderlo, olor a café, olor a, col a calor, a ternura, a vida, en la mesa del café renace la inquietud, emerge el alma el deseo de vivir, el café calienta el corazón. Uy.
6: Sandra, ¿qué, bonito ¿qué opinas,
3: ese poema, pues? Sandrita. ¿De dónde Sandra? lo sacaste?
1: ¿Qué? Ah, Sandra, que tiene alma también de poeta. Ya tenemos ¿sí? alma
5: de poetas.
1: Alma, ¿qué, coment eh, ¿qué comentario, perdón, Sandrita, para finalizar, para cerrar nuestro programa? Ya debemos de darle paso al otro programa.
5: Eh, no, Andrés, eh, muy contentos porque los niños han participado demasiado. Eh, el reto que les queremos dejar es que eh, hagamos algo con la palabra café, ¿cierto? Los niños tienen demasiada imaginación, demasiada creatividad, entonces la invitación es a que nos envíen una frase, un acróstico, otro poema, eh, dibujo. un dibujo, algo relacionado pues con la palabra café. Y pues bueno, no queda más que despedirnos, vernos el próximo martes y miércoles de la próxima semana con otro nuevo tema y pues que eh, sigamos inquietos con lo que es el paisaje cultural cafetero, que investiguemos, porque como lo hemos mencionado es un tema compartido, entonces la idea es que compartamos también desde nuestros nuestras pequeñas investigaciones eh, temas relacionados con el café.
1: Vale, muchísimas gracias.
3: A usted, Andrés, muchísimas gracias a todos los niños, las niñas. Como les decía Sandrita, esperamos. Eso es un regalo que les estamos pidiendo regálenos algo de su creatividad un dibujo, un poema, un mensaje una canción un, una, un acróstico una un, bueno, lo que se les ocurra para nosotros socializarlo con ustedes el próximo programa, les agradecemos muchísimo esa conexión el día de hoy, Andrés por el máster y su acompañamiento a Sandrita y a todos ustedes nos vemos el próximo miércoles a las 12 y 30 así es, Sandrita, gracias,
1: escuchemos esto eh, un saludo para Laura Manuela Alzate Morales nos está escuchando Juan David Salazar Cardona, también a esta hora nos acompaña, dice Gracias por estos temas, es importante para que los niños se sientan orgullosos de ser caficultores y campesinos Además, eh, a ver, ¿qué nos dicen por acá? ¿Listos? Varios mensajitos, ya continuamos con el otro programa Antes me quiero despedir con este mensaje, precisamente para Sandrita y para Alex, escuchemos
4: Profe vea, las tropas dicen más o menos así, ¿verdad? Era hace una vez un joven, un jovencito pastor, quien cuidaba a su rebaño y peractiva las notó, había un pequeño grano, así que él comió, experimentó aquello mismo y de inmediato las llevó. El fraile de, de ese pueblo en bebida la probó, su sabor era asqueroso y por eso la tiró. Cayó a la fogata y de inmediato surgió un alucinante aroma y por eso celebró. Es
1: El comentario final, Isandrita. No, es que
3: de no, verdad. verdad que vale la pena sobrepasarnos unos segundos del tiempo. Nos emociona, nos emociona realmente esas reacciones que nos comparten los jóvenes, los niños. De verdad que eh, es, una, es muy gratificante saber que eso llega a los corazones y a la creatividad de nuestros oyentes. Y pues bueno, eh, gracias por compartirlo y como retribución más amor para este programa, para identidad cultural y para el trabajo con ustedes, nuestros amigos de Aguad.
5: Sí, Alex, eh, muy interesante lo que yo mencionaba ahorita. Los niños y todos tenemos una creatividad y mire que la, cómo la podemos explorar y reflejar en un tema. ¿cierto? Esos son
3: los regalos que queremos y que nos encantan. Así Muchas gracias. Es.
5: Entonces, bueno, despedirnos, desearles una feliz tarde y nos encontramos en el próximo programa. Gracias, Andrés y Alex.
0: Están escuchando desde Aguadas, norte del Departamento de Caldas HKD 97, 93.1 Inmaculada FM Estéreo Una emisora al servicio de la fe y de la comunidad Inmaculada FM Estéreo Su emisora, la emisora de todo.